0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Lauf und Leben Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Trailrunning, wie die der Übergang von der Straße auf die Trails gelingen kann, ja einiges über Mentaltraining, Ernährung und manchmal auch eben den ganz normalen Wahnsinn des Alltags, den wir alle mehr oder weniger haben. Schön, dass du wieder reinhörst oder vielleicht zum ersten Mal dabei bist. Ich grüße euch alle sehr, sehr herzlich. Und ähm, hätte mich gerade schon versprochen, das ist der dritte Versuch, diese, diese Intro gescheit hinzukriegen, weil ich es ja jede Woche irgendwie äh, innerhalb einer Folge quasi neu aufnehme und da nicht so einen fixierten Einspieler habe, was das Ganze irgendwie noch authentischer macht, finde ich zumindest. Ja, um was geht's heute? Ich habe natürlich wie immer lange überlegt und sage ja auch jedes Mal, ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll, aber mir geistert schon seit einer Weile, seit ein paar Tagen das Thema... Fit mit 40 plus im Kopf herum. Warum jetzt 40 plus? Ja, ich bin 41, ich werde im August 42 Jahre jung. Jung in Relation natürlich äh, zu den sehr gut betagten Leuten ist, bin ich natürlich jung. In Läuferkreisen, wenn ich so auf Social Media schaue, gehöre ich schon eher zu den älteren Hasen ja, oder Häsinnen. Wenn wir jetzt mal hier gendergetreu sprechen, was ich sowieso einen ganz großen Quatsch finde an dieser Seite an dieser Stelle muss ich einfach mal äh, ablassen und sagen, dass ich diesen ganzen Gender-Kram total irrsinnig finde, wenn man jetzt irgendwie noch im Podcast sagen muss: Ja, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, äh, hallo, liebe LeserInnen. Äh, hallo liebe LäuferInnen, nein, ich mache das nicht, ich finde sowas schrecklich und will mich damit auch irgendwie gar nicht aufhalten, ich rede wie es mir gefällt und wenn sich jetzt jemand angegriffen fühlt, dann tut mir das sehr leid, aber irgendwie auch nicht, denn ich finde es gibt Besseres, als sich jetzt auch noch an diesen ganzen Kram anzupassen und jetzt noch die Sprache zu verändern, dass sich auch die, die weiblichen Wesen äh, der Zuhörerschaft äh, auch noch angesprochen fühlen und nicht gleich denken, sie werden diskriminiert. Also Spaß beiseite, ernsteres Thema beiseite. Warum 40 plus? Ja, weil ich jetzt wirklich auf diese stolzen 42 Jahre zugehe und merke, dass ich doch in einer sehr, sehr fitten Phase in meinem Leben mich befinde und man einfach so ein bisschen ja zurückblicken möchte auf meine Anfänge. Der oder andere kennt ja schon die Geschichte. Ich hatte ja vor Weihnachten mit meiner lieben Freundin Nina ein sehr interessantes Interview geführt, wo sie mich als Interviewerin befragt hat zu meinem Werdegang. Da könnt ihr auch gerne nochmal nachhören. Folge 100 irgendwas, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben jetzt Folge 150. Müsste also schon eine Weile her sein, schaut mal nach, soll auf jeden Fall noch in der Liste drin sein bei Soundcloud oder bei iTunes, je nachdem oder Spotify, von welcher Quelle ihr geradeaus zuhört. Ähm, da geht es auch nochmal um diese Anfänge, auf die ich jetzt nicht mehr ganz so detailliert eingehen möchte, aber ich habe schon so ein paar Erkenntnisse oder modern gesagt Learnings äh, aus den letzten Jahren für mich mitgenommen, die ich es recht wichtig finde zu teilen, weil ja, natürlich seit, ist der ein oder andere von euch auch schon 40 plus, ja, oder vielleicht sogar schon 50 plus. Äh, dann gibt es natürlich auch jüngere Zuhörer des Podcasts, die halt vielleicht Mitte, Ende 20, Anfang 30 sind. Ähm, das ist auch wunderbar, dass wir hier so bunt aufgestellt und gemischt sind. Aber es gibt doch so ein paar Sachen, die ich jetzt im Rückblick äh, sagen würde, die mir weitergeholfen haben, jetzt mittlerweile seit 27 Jahren, ohne die ganz großen Desaster in meinem Läuferleben auszukommen. Damit meine ich, dass ich jetzt äh, nicht sonderlich viele Verletzungen, wenn man die ganzen Jahre mal anschaut, gehabt habe dass ich, sage ich mal, gut davongekommen bin. Und das führe ich natürlich auf ein paar Faktoren zurück. Und die möchte ich mit euch teilen, weil ich mir für alle wünsche und das ist mir immer mein Anliegen, ihr kennt mittlerweile meine Philosophie, wir sind hier langfristig auf Dauer in diesem Spiel des Lebens im Laufen. Und bitte nicht nur für eine Saison oder zwei, wo wir uns wegballern, ähm, um es mal in der Community-Sprache auszudrücken, sondern dass wir möglichst lange Freude haben. Hey, dass wir mit 70, wenn ich meine Mutter, ich muss immer wieder an dieser Stelle meine Mutter erwähnen, weiß gerade nicht, ob sie das anhört, aber die mit ihren 66 Jahren, mit ihrem Mann zusammen, der jetzt 73 wird, immer noch über die Baden-Badener Trails huschen, auf irgendwelche Haushügel mit 600 Höhenmeter laufen. Äh, meine Mutter einen solchen Sprung in den letzten Jahren, in ihren 60ern gemacht hat, wo ich denke, ähm, wenn es muttern kann, dann will ich sie auf jeden Fall so nachmachen. Und da hat sie mir immer... Quasi mir immer eine ganz große Vorbildfunktion ist eben nicht zu übertreiben und immer alles auf eine Karte zu setzen und äh, von Jahr zu Jahr zu schauen, wie kann man das letzte Jahr noch übertrumpfen. Natürlich steckt es in uns drin, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Daran ist auch nichts verkehrt. Ich habe mir auch für dieses Jahr Laufziele gesteckt, die auf jeden Fall auch in Sachen Umfang und Höhenmeter das letzte Jahr etwas steigern sollen, aber ich merke ja jetzt schon, dass ich die letzten Wochen so gut wie gar keine Höhenmeter gesammelt habe oder gemacht habe, weil es das Wetter einfach nicht hergegeben hat. Ich habe keine Lust gehabt, über verbuckelte, vereiste, sulzige Pisten zu laufen, geschweige denn runter, wo man irgendwie sich echt halsbrecherisch die Knöchel und was weiß ich noch brechen kann, hatte ich einfach keinen Bock. Deswegen bin ich mehr in der Ebene geblieben und bin da jetzt auch ganz entspannt. Dann ist es halt so und dann habe ich halt am Ende vielleicht 110.000 Höhenmeter drauf und das Jahr ist ja noch lang oder ich habe da vielleicht anstatt meiner anvisierten äh, 4000 Kilometer laufen oder dreieinhalb sind es glaube ich, die ich äh, anpeile, habe ich dann vielleicht 3,1 oder 2,9, das ist mir dann auch egal. Äh, Fakt ist einfach, dass es ein paar Faktoren gibt, die mich an den Punkt geführt haben, dass ich heute immer noch... Äh, ja, unglaublich mich an meiner Fitness erfreue. Immer noch einer meiner höchsten Werte meine persönliche Gesundheit und Fitness ist und ich das jeden Tag lebe. Natürlich auch mal mit ein paar Ausuferungen oder äh, ja, Verirrungen in die Welt der Pizzen und des Fastfoods und der Eiscreme und der Schokolade äh, und aktuell auch gerade mir die Waffelnüsse besonders am Herzen liegen. Ich liebe einfach in der Weihnachtszeit die sogenannten Osternüsse, Waffelnüsse und an äh, Ostern heißen sie halt. Wie heißen sie da? Waffelnüsse, Waffeleier. Genau, klar, ostern Ja, ähm, das dazu, also was ich einfach sagen will, ist, äh, ich halte immer die Kirche im Dorf. Ich lebe nicht das perfekte Athletenleben vor, will ich auch gar nicht. Ich lebe nicht davon als Profisportler, sondern möchte euch ein Vorbild möglich sein für Fitness mit 40 plus, dass man noch längst nicht an seinem Zenit ist mit 40 oder mit 35, sondern das lustige Läuferleben im Ausdauerbereich erst dann richtig losgeht. Und ich sitze jetzt hier gerade, ich habe 90 Kilometer letzte Woche in den Beinen. Ähm, klar, zwackst es dann auch mal irgendwie, wo ich denke, ah, da solltest du mal wieder ein bisschen rollen. Oder man kennt so seine Schwachstellen, wo man merkt, hey, da merkst du einfach die Belastung. Äh, das ist aber auch okay, dass man den Körper in eine leichte Ermüdung bringt. Dann nimmt man die Zeichen wahr ähm, und guckt dann einfach, wie passt man das Training an. Oder ist es etwas, wo man durchlaufen kann, dass der Körper sozusagen eine Adaption gerade durchmacht um aufs nächste Level zu gelangen äh, oder muss ich pausieren? Das sind immer diese Fragen, die man sich stellt und das ist schon der erste Punkt, Das ist natürlich immer ganz fein ist, wenn man einen Plan vor sich hat. Ich coache mich selber schon seit einiger Zeit, seit nunmehr zweieinhalb Jahren, ja, zweieinhalb Jahre coache ich mich wieder selber, ähm, aber ich coache natürlich auch Menschen und es ist gerade eine stattliche Anzahl an Leuten, die ich betreuen darf. Bin ich auch sehr dankbar dafür, dass es das jetzt so ein Aufwind gerade erlebt und dass ich mich da auch sehr... Verwirklichen kann mit diesen Menschen und sie betreuen darf, begleiten darf. Und ähm, ja, da fällt mir schon auch immer wieder auf, dass es äh, einerseits gut ist, eine Struktur zu haben, andererseits ähm, ist es immer auch wichtig, und das meine ich jetzt mit, diesem, mit dieser Struktur und dem Trainingsplan, dass der gut ist, aber dass immer auch die Intuition gibt. Wenn ich halt an einem Tag per se merke, da steht es vielleicht eine Stunde 15 laufen drin oder eine Dreiviertelstunde und äh, man fühlt sich einfach total quer, hat total scheiße geschlafen, hat dann vielleicht noch ein Meeting aufgebrummt bekommen oder ist in Quarantäne aus irgendwelchen Gründen. Zu Hause läuft alles schief. Irgendwie gibt es Probleme. Wir haben alle den normalen Wahnsinn des Alltags. Ich erlebe es jeden Tag in der Coaching-Praxis. Das Leben kommt halt, wie man so schön sagt, dazwischen, wobei man das ja lebt. Aber ihr wisst, was ich meine. Es können immer Sachen passieren. Und dann ist es manchmal einfach klug zu sagen, ich gehe heute von diesem... Trainingsding runter, ich bewege mich einfach unter dem Bewegungsaspekt, weil ich einfach Bock habe auf die Luft, auf die Bewegung beim Laufen zu spüren, aber hake es nicht als Training ab oder ich sage, ich lasse es heute sausen, das ist auch okay. Das ist eben auch das, was ich sehr, sehr intuitiv mache. Ich habe meine Ideen, meine Pläne, meine fixen Trainings, dass ich sage, okay, einmal die Woche ist da ein längerer Lauf, der ist aktuell, weil jetzt gesteigert auf 26 Kilometer, im Moment muss ich nicht 35 oder mehr laufen, da ist kein Sinn und Zweck dahinter, das zu machen bleibe ich im 20- bis ja, maximal 30er-Bereich, wo ich jetzt hinkommen möchte. Nachdem ich jetzt viele Wochen immer im 20er-Bereich war, das hat mir auch getaugt, weil ich einfach mit einem sehr langen Zeitraum über ein paar Wochen seit Januar erstmal wieder so eine Grundlage aufbauen musste, überhaupt mal wieder länger am Stück durchlaufen zu können. Mein Körper hat mir eigenartige Signale gesendet, so richtig so, hey, was läuft jetzt hier, ich will doch eigentlich den Berg hoch. Und das war für die Muskulatur und alles schon erstmal eine kleine Umgewöhnung. Und äh, da eben auch, dass ich eben sage, ich habe da meine vorgefertigten. Äh, Trainings im Kopf, ja, oder jetzt aktuell neuerdings auch mit einem mit Laufpartner oder Laufpartnern ein wöchentliches Intervalltraining, was mich sehr fordert und was mich voll weiterbringt und was ich richtig geil finde, dass ich diese Möglichkeit habe jetzt gerade, weil es einfach weiterbringt, aus der Komfortzone zu trainieren, aber dass ich trotzdem mich immer wieder flexibel halte und das ist das Wichtige, dass kein Plan in Stein gemeißelt das ist. natürlich schön, wenn man dann äh, in seinem Programm sieht, hey, das ist jetzt grün, ja, ich habe alles gut gemacht und so, aber manchmal kommt halt das Leben Dazwischen und das sollten wir einfach nicht außer Acht lassen. Und das eben auch, das jetzt zum Punkt zu kommen, mit 40 plus fit zu sein, immer noch oder fitter als noch vor einem Jahr, fitter als noch vor zwei Jahren, fitter als noch vor fünf Jahren. Wenn ich das anschaue, da sind Welten, Leute, und ich will das wirklich mit euch teilen, nicht weil ich toll bin und jetzt denke, Juhu, ich bin jetzt 40 und äh, 41 und bin jetzt super fit sondern weil ich euch einfach zeigen will, dass es möglich ist, dass ihr nicht mit 35 schon kaputte Knie habt und schon gar nicht mehr wisst, wie ihr überhaupt einen Berg runterkommen sollt im Trailrunning. Und das machen halt so viele Menschen. Die leben für die nächsten ein, zwei, drei Jahre, nehmen alles mit im Sport, was mitzunehmen ist, äh, sammeln alle Wettkämpfe ein, die man mal unbedingt angeblich gemacht haben soll, weil es irgendjemand geschrieben hat in einer Zeitschrift oder im Internet und hängen dann da und denken, shit, und was mache ich jetzt? Und auch das erlebe ich immer wieder. Sollte also kommen und sagen, boah, geht gerade gar nichts mehr, was soll ich machen? Und dann müssen wir Aufbautraining machen. Und es ist verdammt langweilig und zäh und man braucht sehr viel Geduld, aber es zahlt sich einfach aus. Deswegen ist es so, dass zu dem Punkt, <lacht> intuitiv auch mal zu trainieren, auch der Punkt hinzukommt, aus meiner Erfahrung, <lacht> Gott, mich verschluckt, Entschuldigung. Äh, die meiste Arbeit, sozusagen Laufarbeit darauf hinausläuft, dass sie verdammt langweilig, Öde auch mitunter ist unglaublich unaufregend ist und das aber am Ende dieser Daily Grind, den ich immer sage, wie so eine Mühle, wo ich so male und ich drehe das Rad und es dreht sich und es dreht, und es dreht sich und dann male ich da so rum und und ich male an meiner Grundlagenausdauer und dann ist es ein gewisses Tempo, in der die Mühle malt und keiner guckt und ist auch nicht aufregend und keiner kriegt ein Like, weil es öh, ja nur äh, lockeres Training ähm, sieht schon ganz anders aus, wenn man dann halt irgendwelche Bilder posten würde, wo man halt eine ganz krasse extreme Tour gemacht hat. Klar, auch das darf es geben. Ähm, auch das soll geteilt werden. Jeder, wie er mag. Ich will hier niemanden abwerten. Ich tue es ja auch. Aber dass eben diese unaufgeregten Trainings eigentlich die sind, hinter denen der Schlüssel zum Erfolg steckt. Und der Schlüssel zum Erfolg heißt in diesem Sinne, bedeutet, dass ihr langfristig eure Freude am Laufen aufrechterhalten könnt. Es gibt keine Abkürzungen. Und das ist der Punkt. Es gibt keine Abkürzungen. Eure Sehnenbänder, Muskeln... Rücken-Dings, Wirbelsäule, alles, was dazugehört, langfristig zu trainieren, dass das ganze System hält. Allein schon die zig Knochen und Muskeln und Sehnen, die sich in Füßen befinden. Und bei jedem Schlag muss der Körper das Vielfache unseres Körpergewichts abfedern. Stellt euch das mal vor, und dann verlangen wir so viel von uns und fordern und fordern und fordern, ist ja klar, dass das Gummiband irgendwann so spannend, dass dann eine Einheit reicht, um es zum Reißen zu bringen und an dem Punkt sollte man im besten Fall erst gar nicht kommen, sondern rechtzeitig wieder, um das um zurückzukommen auf dieses Training nach Gefühl, ab und zu die Intuition walten, dass man merkt, man ist leicht überspannt, nicht nochmal auf die Tube zu drücken und zu denken, jetzt aber erst recht und dann so gegen sich zu steuern, was auch sehr viele sehr gerne machen, weil sie denken, jetzt erst recht, das feuert immer zurück wie ein Bumerang. Er kommt auf euch ins Gesicht geflogen, euch raus und dann ist erstmal Pause angesagt. Erlebe ich immer wieder, immer wieder, immer wieder im Coaching-Alltag auch und auch sonst, was ich so wahrnehme, in der lustigen, illustren, sozialen Medienwelt. Also das zum Thema intuitiv trainieren. Und das meiste Training ist langweilig und unaufgeregt und passiert im stillen Kämmerlein, wenn keiner guckt und man dann trotzdem vor die Tür geht. Wenn es auch all diese ganzen Fotos und Stories und so weiter gar nicht gäbe und man trotzdem vor die Tür geht und es für sich tut und sich dabei in dieses Gefühl von geil, ich habe diese Freiheit, ich habe die Gesundheit in meinem Körper, sich dem hingibt und das für sich tut, wie die eigene Erfüllung, das ist sowieso die allerbeste Grundlage. Wenn man dann auch Bock hat, irgendwas zu teilen, wenn man alle ins andere inspirieren möchte, warum nicht? Eben das Seine. Aber in erster Linie ist ja jeder für sich selber erstmal im besten Fall, so hoffe ich, unterwegs. Ja, also warum 40 plus auch? Weil einfach dieses dieses Kontinuierliche, das ist der Punkt 3, Kontinuität ist King and Queen and Everything. Es ist einfach nicht zu toppen. Kontinuität oder Persistence, mit welcher, äh, ja, mit welcher Persistence, das Wort. Es ist nicht Hartnäckigkeit, mit welcher Kontinuität, mit welcher Beständigkeit, mache ich mein Training, habe ich drei gute Wochen, zwei Scheißwochen, zehn gute Tage oder sieben gute Tage und dann fünf Scheißtage. Das Ziel, Leute, ist, dass ihr von zehn Läufen mindestens acht oder neun habt. Einer, der vielleicht wehtut und einer, wo ihr denkt, shit, irgendwas ist gerade nicht so toll. Aber dass das meiste Training sich gut anfühlt. Feeling good ist über allem. Und das kriegt ihr hin, wenn ihr kontinuierlich entspannt trainiert. Und erst die Schnelligkeit, erst die Intensität draufpackt, wenn die Grundlage stimmt. Und die kann nur stimmen, wenn man mal langfristig dabei war und jetzt nicht nach vier Wochen denkt, öh, ich habe hier schon die Grundlage aufgebaut, ja, und jetzt mache ich mal einen Marathon, sondern wenn man sich Zeit nimmt und keinen Kaltstart hinlegen will, von 0 auf 100 gehen will. Das gelingt vielleicht auch ein paar Leuten äh, in Ausnahmefällen, aber es ist, aufrecht, auf, es ist nicht aufrecht zu erhalten. Also ganz, ganz wichtig, Kontinuität ist King. Jede Woche diese überwiegend langsamen, lockeren, entspannten Läufe zu machen. Ab und zu im Ultrabereich alle sieben bis zehn Tage ein Intervall einzustreuen. Wenn man auf kürzeren Strecken unterwegs ist, Marathon äh, und, und Halbmarathon wären dann schon auch mal ein bis zwei schnellere Einheiten, Marathontraining, eine schnellere Einheit und der Rest, wenn ich viermal laufe, sind drei Läufe, in dem Training das völlig unaufgeregt ist. Und dazu musst du bereit sein. Aber es garantiert dir, und ich sitze jetzt hier nach 27 Laufern, es garantiert dir dir diese Gesundheit. Natürlich bin ich nicht davor gefeit, irgendwo umzuknicken, dumm hinzufallen, auszurutschen. Äh, ja, es kann passieren, es, es passieren solche Dinge. Wir sind davor nicht gefeit. Ich gehe nie raus und sage, mir kann keiner was und mir kann nichts passieren. Jeder Lauf birgt gewisse Gefahren. Schon erst recht, wenn ich im Gelände, wie es hier in Garmisch ist, unterwegs bin. Ähm, und trotzdem ist einfach wichtig, die Sachen durchzuziehen, week in, week out, day in, day out dazu noch im besten Fall etwas von Kraft und Chortraining hinzuzunehmen. Das muss jetzt auch nicht exzessiv sein, hier mit vier Stunden in der Woche irgendwie Gas geben. Wer das möchte, kann das tun und sich gut dabei fühlt. Wieder zurück zum Feeling Good. Aber es reicht auch hier im, sage ich mal, mittleren, ambitionierteren Bereich zu sagen, hey, mir reicht das zweimal die Woche, maximal dreimal, eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich mache 45 bis 60 Minuten Chortraining die Woche. Das habe ich aber jetzt auch seit über einem Jahr so durchgezogen und das merke ich jetzt halt, dass es dann Früchte trägt und auch schon schneller Früchte tragen kann, aber das ist wieder diese Aufrechterhaltung, die Kontinuität und die Aufrechterhaltung die kommen auch in den großen Topf des erfolgreichen Läufers, der keiner ist, weil er einmal einen Lauf gut macht oder einen Wettkampf absandt, sondern der erfolgreiche Läufer ist einer, der erstens mal auch ohne Wettkämpfe seinen Laufspaß haben kann, der sich nicht nur daran misst, dass er Erfolg hat, wenn er einen Wettkampf gut bestreitet, sondern der sich daran misst: hey, was mache ich jeden Tag für mich, dass es mir gut geht? Schlafe ich genug? Esse ich gut für mich? Halte ich meinen Alkoholhaushalt im Limit, meinen Konsum im Limit? Trinke ich genug Wasser? Schaue ich, dass es mir gut geht? Tue ich was für meine Spiritualität, indem ich mich in die Stille mal zurückziehe ein paar Minuten jeden Tag? Tue ich was Gutes für meine Familie, für mich selber, für meine Freunde, für meine Partner und so weiter? Das sind auch alles Fakten, die einen erfolgreichen Läufer ausmachen, dass er langfristig laufen kann und seine Haxen bewegen kann. Und das ist das, worüber ich so leidenschaftlich bin, was ihr vielleicht an meiner Stimme merkt, weil es mich einfach, äh, weil ich mit einfach mit gutem Beispiel vorangehen will. Und immer wieder betone, es ist nicht das nächste Pülverchen, das nächste Mittelchen, der nächste Roller, Massageroller, der nächste Superschuh mit Carbon, Schlag mich tot, irgendwas, das nächste fläschige Outfit, die geilsten, leichtesten Carbonstocke, die mich jetzt irgendwie erfolgreich machen. Nein, es ist die Kontinuität, der Aufbau von innen nach außen, indem ich meinen Körper von innen stärke durch, Kraft- und stabiltraining möglichst erstmal mit dem eigenen Körpergewicht, mich dann auf den Weg begebe des kontinuierlichen Lauftrainings mit vielleicht 30, 40, 45 Minuten am Anfang, das mache ich ein paar Wochen, dreimal die Woche, dann steigere ich mich so um 10, 15, maximal 20% Prozent im Umfang, in der Intensität. Locker, Step by Step, ein Steinchen auf dem nächsten, wo ich meinen Turm hochbaue oder die nächste Seite in meinem Buch schreibe, das ich nur füllen kann, wenn ich auch tatsächlich trainieren kann. Und das Buch füllt sich nur, wenn ich kontinuierlich trainieren kann. Denkt da auch mal dran. Ich habe da auch mal eine Folge letztes Jahr drüber gemacht. Ich glaube, vor einem Jahr müsste das gewesen sein. Ja, ziemlich genau ein Jahr, glaube ich, über das äh, Buch, das eigene Läuferbuch, das ich schreibe. ja Oder das ihr schreibt mit jedem Lauf. Ob lang oder kurz, addiert ihr eine Seite und das nimmt Form an, das wird von einem äh, schlappen Buch, das man so, 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 so leicht aufschlagen kann, wird äh, ein dicker Schinken irgendwann oder ein, ein Riesenroman mit tausend Seiten oder noch mehr im besten Fall oder ein äh, mit mehreren Bänden ein Buch ja, über das ganze Leben und stellt euch das vor, wo, wo wollt ihr denn stehen in fünf Jahren, in zehn Jahren? Ja, wenn ihr jetzt Gas geben wollt, macht das, verballert euch jedem das Seine, dann ist man platt in der Ecke und hat seine OPs, auch gut. Aber wenn ihr wirklich mit 40 plus, und wie gesagt, ich bin noch längst nicht in meinem Zenit angekommen, ich laufe schnellere Zeiten auf Intervallen als vor vielen Jahren noch, die Geschwindigkeit wird schneller, ich kann noch was halten, ich kann noch was aus mir rauskitzeln. Und das ist, was die Kontinuität ausmacht. Der gesunde Lifestyle, das gute Zu-sich-Sein, die anderen Faktoren auch zu beachten. Ja, wie stehe ich da im Leben? Wie gut geht es mir? Wie zufrieden bin ich? Wenn ich nicht zufrieden bin, was kann ich tun, dass es mir besser geht? Was ist ein Schritt, den ich verändern kann oder eine Sache, die ich verändern kann, dass ich wieder zu mehr Zufriedenheit gelange? Ich hoffe sehr, dass euch diese groben ja, Fahrpläne ein bisschen helfen, vielleicht eure Agenda zu überdenken, euch Gedanken zu machen, ja, wo will ich denn grob stehen? Es muss jetzt nicht das exakte Ziel, wer weiß da schon fünf Jahre. Mein Gott, fünf Jahre ist eine lange Zeit, auch drei Jahre sind eine lange Zeit und zehn Jahre erst recht. Aber wo will ich jetzt dieses Jahr stehen? Was stelle ich mir nächstes Jahr vor? Und klar, dann kann ich mir auch mal vorstellen, hey, ich schwebe mit 70 oder 60 auch noch locker beschwingt über die Trails. Warum denn nicht? Es ging jetzt auch die letzten Jahre, dann kann es auch so weitergehen. Wenn ich eben den Bogen nicht überspanne und denkt auch daran, das Gummiband... Ist, kann auf Spannung sein, aber sobald es überspannt, da reicht manchmal ein Lauf extra oder zwei Übungen extra, um es zum Krachen zu bringen. Das wirft euch über Wochen oder Tage oder Monate im schlimmsten Fall nach hinten. Seid einfach achtsam mit euch, dankt eurem Körper jeden Tag, was er für euch tut, bei jedem einzelnen Lauf, was er zu tragen hat, zu ertragen hat. Äh, löst euch, genießt die Freiheit, lauft mal ohne Uhr, lasst euch treiben durch die Landschaft, ihr kennt eure Runden, geht raus, lasst euch treiben, hört auf eure Atmungen, äh, sprintet ein paar Mal zwischen ein paar Bäumen hin und her, äh, macht ein kleines Fahrtspiel, wenn ihr Bock habt, aber macht die meiste Zeit entspannt. Da habt ihr auch lange was vom Laufen. Ich wünsche euch super viel Erfolg dabei. Teilt gerne eure Meinung zu diesem Podcast, teilt ihn gerne weiter, hinterlasst eine wundervolle 5 sterne bewertung auf iTunes. Good Vibes Only, wie es immer so schön heißt. Negativität muss da keinen Platz haben. Wer was Negatives zu beanstanden hat, kann mir das gerne persönlich per E-Mail schreiben. Ich stehe da auch gerne sozusagen Rede und Antwort, wer was zu meckern hat. Auch das ist manchmal berechtigt. Raus damit, ansonsten gebt mir einfach gerne sonst Feedback oder wenn ihr sonst was wissen wollt oder Interesse an in einem Camp habt oder an einem Coaching in der Zukunft, dann meldet euch einfach, schaut auch vorbei auf meiner Webseite anachus.com. Schaut bitte in den Show Shownotes auch noch, da ist eine Nummer eingeblendet, unter der ihr eine WhatsApp schreiben oder aufnehmen könnt als Audio, wenn ihr besondere Anliegen habt oder einfach was loswerden wollt zum Thema Laufen. Ja, und dann wünsche ich euch eine wundervolle, tolle Woche. Lasst es euch gut gehen. Run happy and be happy. Eure Anna.